0: visst du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre en litt annerledes historie. For i dag skal vi ta for oss fortellingen om Molossia, en mikronasjon som ligger mitt i den amerikanske delstaten i Vada. Under ledelse av den særreklærte diktatoren Kevin Bow har Molossia utviklet seg til å bli ett kurieøst sted. Ikke minst ettersom nasjonen har innført en rekke merkelige lover. Bland disse lovene finner man for eksempel et forbud mot å spille perkusjonsinstrumenter på do. Som om dette ikke var nok, har Molossia genom en årekke ligget i krig med Østtyskland, et land som formelt sluttet å eksistere i 1990. I motsetning til andre av diktatorkollegaene hans, fremstår Bowe som en tyrann med et glimt i øyet. Derfor kan noen av påstandene som vil bli gjengitt fra Molossias myndigheter tas med en klypesalt. Det fremstår også sannsynlig at noen av hendelsene vi skal høre om kan ha utspilt seg ganske annerledes i virkeligheten. Og noen av dem har muligens ikke funnet sted i det hele tatt. Men det sagt tar vi oss tilbake til den 30. juli 1962. Det var dagen da Kevin Bow ble født i USA. Oppveksten tilbrakte han i delstaten Oregon. Her bodde han i byen Portland, og i 1977 var det nettopp i Portland at den 15 år gamle Kevin og kompisen hans, James Spielman, benket seg ned foran tv-skjermen. Da guttene bladde seg gjennom tv-kanalene, endte de opp med å se The Mouse That Roared, musen som brølte en satirisk film fra 1959 som handlet om en liten, innbilt nasjon som gikk til krig mot USA. Filmen gjorde et sterkt inntrykk på den unge Kevin. Senere i livet forklarte han dette på følgende måte. Jeg ble av fantasien og kreativiteten som lå i filmen. Etter alt å dømme ble det plantet et lite frø i hodet til Kevin. For å løpe kort tid bestemte han seg for å lage sin egen lille nasjon. Og i huset der Kevin bodde opprettet han snart en mikronation. Den nya staten fikk navnet Storepublikken Wuldstein. Mens Kevin inntok rollen som Wuldsteins statsminister, ble kompisen James utnemt til landets nye konge. Men i senere år har Kevin innrømt at hele påfunnet simpel hen var et barnslig sprell. Han har blant annet uttalt følgende. Det var mest fiksjon, kan du se. Si. Internet fantes på den tiden, så vi fante på under underveis. Derfor kom det kanskje ikke som noe overraskelse at James Spillman etter hvert mistet interessen for Vuldstein. Men selv om James forsvant ut av bildet, fortsatte Kevin sporadisk å leke med ideen om å styre sin egen mikronasjon. Med tiden skulle dette resultere i en nasjon som ble kjent som Molossia. Men inntil Molossia ble opprettet, levde Kevin Bow livet sitt som en vanlig amerikansk statsborger. I likhet med mange av sine daværende landsmenn endte han opp mot tjenestegjøret i det amerikanske militæret og som en del av soldatjenesten hans ble Kevin stasjonert ved en amerikansk militærbase i Tyskland. Under den kalle krigen var Tyskland som kjent delt i to land. På den ene siden var nationen Vesttyskland, som var en del av den vestlige forsvarsalliansen NATO. På den andre siden fantes Østtyskland, som var en del av den sovjetledede alliansen Varsava-pakten. Ettersom Vesttyskland og det kommunistiske Østtyskland stod på hver sin side av den kalle krigen, var det Østtyskland som fikk skylden for plagene Kevin opplevde som soldat. Detaljene runt opplevelsene hans fremstår obskure. Men ifølge digitalt tilgjengelige molossiske arkiver skal han ha blitt tvunget til å delta i militærøvelser. Øvelsene var ment skulle simulere en eventuell konflikt mot Østtyskland og Sovjetunionen. Og etter alt å dømme, satt ikke Kevin pris på å delta i en slik trening muligens ettersom han ble fratatt noe av nattesøvnen sin i forbindelse med avviklingen av øvelsene. Det gjorde kanske noe grundlage grunnlaget for Kevin bestemte sig for å gå till krig mot øst -Tyskland. Det var i kraft av rollen som statsminister i Vuldstein at Kevin erklærte krig mot øst -Tyskland. Men han senere opprettet Molossia, endte den nye nation hans opp med arve Derfor har Molossia formelt ligget i krig med Østtyskland siden 1980-tallet. Noe Molossierne selv har forklart på følgende vis. Sitat. Molossia er i krig med Østtyskland. Siden 1983 har vår lille nasjon vært i krig men den nå nedlagte Østblokken. I september 2008 undersøkte det molossiske ministeriet for arkiver, dokumenter, ekstraverdelser og skap flere gamle filer. Filene var for det meste datert til Molossias tidligste dager da landet var kjent som storrepubliken Vultstein. Blandet sammen med slottsplaner, kart og annet materiale var ett brettet stycke papir. Da papiret ble åpnet viste det seg å være en krigserklæring mot Øst-Tyskland. Dette dokumentet dateres til 2. november 1983. En periode da vår nåværende president den gang fortsatt var statsminister i Vultstein og var stasjonert med USAs her i vest -Tyskland. Årsakene til krigserklæringen er uklare, selv om de dokumentet henvises til forstyrret søvn. Det er kjent at den amerikanske herren i Europa gjennomførte en militærøvelse på omtrent samme tid. Derfor er det kanskje en sammenheng, ettersom disse øvelsene var rettet mot å forhindre inntrenging av sovjetiske styrker og vedsakelig ved hjelp av Østtyskland. Da den kalde krigen tok slutt, ble det som kjent kroken på døra for Østtyskland for oktober 1990 blev Vest- og Østtyskland omsider gjenforent. Og da sammenslåingen av landene skjedde, opphørte Østtyskland å eksistere som en selvstendig nasjon. Derfor skulle man kanske tro at det også ble en slutt på krigen til Kevin Bow. Likevel var det ikke sånn det gikk. For som man konsulterer Molossias nåværende myndigheter, finner man følgende informasjon om forholdet til Østtyskland. Østtyskland lever videre på ett usannsynlig sted. Dermed lever også krigen videre. Den siste gjenværende resten av østtysk suveränitet er den lille Ernst-Telman-øya utenfor kysten av Kuba. Øya er 15 km lang, men ikke mer enn 500 meter bred. Den er ubebodd, bortsett fra iguanene og fuglene som lever der, og sporadiske turister som er innom. Under et statsbesøk i Østtyskland i juni 1972 ga Fidel Castro øya i gave til Østtyskland. Øya ble omdøpt til ære for den tyske kommunistpolitikeren Ernst Tellmann. I august 1972 reiste den østtyske ambassadören på Kuba en byste av Ernst Tellmann på det kommunistiske Tysklands eneste fotføste i tropene. Ettersom Øya ikke ble nevnt i traktaten som forente Vest- og Østtyskland, anser Molossia den fortsatt som ett østtysk territorium. Og siden øya er ubebodd, er det ingen borgere for å forhandle fram en fredsavtale med. Dermed lever krigen mellom Molossia og Østtyskland videre uten noen ende i sikte. På grund av den vedvarende krigen har Molossias forsvarsdepartement erklært følgende. Citat, Planer blir utarbeidet for å håndtere en trussel, som den tilsynelatende døde, men fortsatt eksisterende Østtyske kommunistnasjon kan frembringe mot oss. Man kan ikke utlukke muligheten for hemmelig opptrente angrepsinguaner. Likevel finnes det håp om at denne konflikten en dag vil bli bragt til en vellykket og forhåpentligvis fredelig slutt. I mellomtiden må vår nasjon alltid være årvåken i møte med den østtyske trusselen.» Sittatslutt «Selv om Molossi arvet Vultsteins krig mot Østtyskland, var det først årevis etter at Østtyskland opphørte å eksistere som nasjon, at Molossia ble opprettet. Det skjedde i forbindelse med at Kevin etter hvert forlo tilværelsen som soldat. En tilværelse som til slutt hadde gitt ham grad som sarsjant i USAs herstyrker. På 1900-tallet pensjonerte Kevin seg fra den amerikanske herren. Sammen med familien sin flyttet han til delstaten Nevada. Her bosatt han seg i nærheten av byen Dayton. I tillegg til huset hans består eiendommen hans av ett lite jordområde. Tilsammen utgjør Tomten et område som tilsvarer 8 basketballbaner. Og par dags dato er dette det totale territoriet til mikronasjonen Molossia. Det var i 1998 at Kevin bestemte seg for å grunnlegge nasjonen som han i dag styrer med jernhånd. Det har ofte blitt hevdet at han hentet navnet Molossia fra det spanske ordet morro. Morro kan oversettes til bakketopp men som man leser det offentlige lovverket på Molossias offisielle nettside, vil man se at molossiske myndigheter har avkreftet denne påstanden. Gjennom regjeringserklæring nr. 1508 har den molossiske regeringen konstatert følgende om nasjonens navn. Sitat. Navnet Molossia ble tilfeldig valt i 1998 som en erstatning for det gamle navnet på vår nasjon, Vuldstein. Molossia ble valgt uten visshet om at det fantes en gammel gresk nasjon, ved navnet Molossia. Denne nasjonen ble ødelagt av romerne i år 168 før vår tidsregning. Da vår regering ble gjort oppmerksom på den opprinnelige nasjonen Molossia, ble det gjort anstrengelser for å koble det moderne Molossia med den antikke nasjonen. I en årekke fremmet vi et gresk og gresk-italiensk aspekt til vår kultur. Vi fremmet i tillegg bevissthet om det gamle Molossia via nettstedet vårt. Alt dette stoppet opp i 2002. Det året blev vi kontaktet av nogle sinte greske journalister, som anklaget hos fra tjejele kulturen deres var bruken navne Mollossia.slut. Etter at de hisse grekerne kontaktet Kevin Bow bestemt han sig for at di distancesere sig fra en vær forvinse til antikens Molossia. I ted besjuttet hans at navne på den moderne nas Molossia skulle knyttes til et and ophav, nær mere det bestemt ha En avøste Bow offentlide, Gjennom denne erklæringen. Titat. Etter nøye vurdering er det bestemt at navnet Molossia heretter vil bli kjent som en variant av det havaiske ordet maluhia, som betyr fred og ro. Selv om det ikke er noen direkte forbindelse mellom Hawaii og Molossia, har vi stor beundring for Hawaii og hawaisk kultur. Derfor vil dette valge av navnopprindelse bringe ære til begge våre nasjoner. Titat. Da Molossia ble etablert, sørget Kevin også for at nationen fikk sin egen valuta. Valutaen fikk navnet Valora. Men som man sammenlignet valoran med andre lands valutaer, vil den i høyeste grad skille sig ut. Ikke minst ettersom valoran er direkte bunnet opp mot verdien av kakedeg fra selskapet Pillsbury. I tillegg til en egen valuta fikk Molosset også sitt eget nasjonale motto. Valget falt på setningen «Nothing ventured, nothing gained». Inte våget «Valoraen» inte I tillegg ble det stadfestet at statens offisielle språk skulle være både engelsk og esperanto. Grunden til at verdensspråket esperanto har fått den statusen ble oppsummert i følgende statut fra de molossiske myndighetene. I et forsøk på å fremme Molossias plass i nasjonenes verden, og for å bekjempe forvirringen forårsaket av myldre av språk som snakkes over hele verden, vil Molossias officiella andre språk være esperanto. Esperanto har vist sig i over et århundres bruk som et verdifullt verktøy for internasjonal kommunikation og forsåelse. Alt vil bli gjort for å fremme språket i Molossia og oppmuntre til bruk i offisiell, såvel som personlig praksis. Når det gjelder styringsformen som ble vedtatt, ble det først kun gjort at Molossia skulle styres av en midlertidig kommunistisk regjering, dermed begynte landet å kalle seg «The People's Democratic Republic of Molossia» men bare noen måneder etter dette ble den kommunistiske styreformen avskaffet. I stedet ble det kun gjort at Molossia simpeltent skulle hete Republiken Molossia. Det var da dette nye navnet ble kun gjort Kevin Bow inntok rollen som president. I tillegg tog han en rekke andre titler. Blant annet begynte han å sig seg selv som Reis, en arabisk titel som kan oversettes til leder eller chef. Derfor Omtales Kevin offisielt som hans ekscellense, president, storadmiral, oberst, doktor Kevin Bow, president og reis av Molossia, folket og nasjonens beskytter. Gjennom embedene sinne strammet Kevin grepet rundt makten i den lille mikronasjonen. Blant annet genom å utsette presidentvalget på ubestemt tid. Etter hvert som åren har gått, har han blitt sittende som president i Molossia. Og har han til ingen problemer med å åpenlyst referere til seg selv som en godhjertet diktator. Derfor får Molossias innbyggere praktisere ytringsfrihet på en betingelse, at man ikke irriterer presidenten. som dette skulle skje, må man ifølge molossiske myndigheter klappe igen. Selv om FN har til gode anerkjennende i Molossia, insisterer Kevin Bow på at eiendommen hans utgjør en suverän stat og med andre stater har Molossia sine egne lover og regler. Men i det årene har gått, har noen av lovene som har blitt vetat vist sig å være en smule uvanlig. I Molossia er det som nevnt forbudt å spille perkusjonsinstrumenter på do. Det er også forbudt å forårsake katastrofer. I tillegg finner man forbud mot å avfyre torpedoer, og mot å detonere atomboppen innad i landet. Dersom det sist nevnte skulle skje, vil det medføre en saftig pengebot. I motsetning til andre diktatorer har Kevin Bow latt være å innskrenke internettilgangen til underskottene sine. For ifølge Molossisk lov er fri tilgang til internet å anses som en menneskerett. Det samme kan man ikke si om plastposer. På grunn av Kevins engasjement mot plastforsøpling har bruk av plastposer blitt gjort strengt forbudt. I snart 15 år har landets innbyggere i stedet benyttet seg av gjenbruksposer laget av tøy og som ikke dette var nok, har regimet også gjennomført en rekke andre miljøtiltak, blant annet ved å forby bruken av gamle lysperrer. Likevel er dette langt fra de eneste lovene som har blitt vetat av Kevin Bowes regime. Ifølge det nasjonale lovverket hans må elefanter føres i bånd. Og dersom han skal krysse grensen mellom USA og Molossia, er det forbudt å frakte skytevåpen, sprengstoff, spinat, løk og valerosser in på molossisk territorium. Det er også strengt forbudt å frakte med sig noe som helst fra delstaten Texas. Det eneste unntaket er den teksanske popsangeren Kelly Clarkson. Når det gjelder menneskene som lever på innsiden av Molossia, skal det offisielle innbyggertallet være på 30 stykker. som man inkluderer hunder, vil talet komme opp på 34. I tillegg till Kevin finner man blant konen hans, Adrian Bow, Adrian innehar rollen som Molossias første dame, og de det siste tiåret har hun også blitt titulert som Kevin Bowes offisielle etterfølger. En avgjørelse molossiske myndigheter har forklart på følgende vis. Presidenten er ganske stolt av sin vakre førstedame, Madame Adrian Bow. Madame Bow tjenestegjør i flere regjeringsenbeter samtidig som hun er musen og den konstante følgesvennen til hans ekscellense. Madame har gjentatt til ganger vist sin lojalitet, hengivenhet og kjærlighet til Molossia og dets folk, og ingen kan betraktes som bedre skikket til å lede nasjonen i tilfelle presidentens langvarige fravær, uførighet eller död. Den tredje innbyggeren i Molossia er presidentparets datter, Alexis. Alexis inne har «Chief Constable of the Republic of Molossia», noe som innebærer at hun blant annet er ansvarlig for å opprettholde nasjonens lover. Hverdags dato har Alexis også begynt å tjenestegjøre i nasjonalgarden til nabolandet USA. Selv om ligger mitt i delstaten Nevada, har mikronasjonen etter alt dømme et uproblematisk forhold til de amerikanske myndighetene. Dette hänger bland annet sammen med at Kevin Bowes regime fortsatt betaler skatt til den amerikanske skattetaten. En praksis den molossiske diktatoren selv har forklart slik. Vi betaler skatt til USA, men vi kaller det bistandspenger og så lenge vi gir dem en rimelig mengde bistand, så har de det bra. Selv om forholdet til USA har vært uproblematisk, har Molossia tilsynelatende hatt problemer med andre nærliggende mikronasjoner. Dersom man leser seg gjennom den molossiske statens oversikt over landets historie, vil man for eksempel oppdage referanser til en krig mot landet Mustachistan. Opphavet til denne konflikten beskrives på følgende måte. Mustachistan ble skapt av en bekjent av president Beau, som kalte sig selv Sultan Ali. Sultan Ali grunda sin egen nasjon for å konkurrere mot Molossia. Mustachistan gjorde krav på en god del av den amerikanske delstaten Nevada der Molossia ligger. I april 2006 ble den territorielle disputen mellom Molossia og Mustachistan kraftig forverret. I følge de molossiske kildene var det i maj 2006- at spenningen omsidig resulterte i vepnet konflikt. Da Kevin Bow kom med en officiell krigserklæring mot Mustachistan, ble Molossias vepnede styrker angivelig mobilisert. Dette inkluderte den molossiske marinen, som ifølge tilgjengelige kilder består av to kajaker. I tiden fremover skal Mustachistan ha blitt beseiret på slagmarken. Dermed så Sultan Ali seg nødt til å oppgi de territorielle kravene sine og da det ble sluttet fred mellom de to mikronasjonene, var det Molossia som hadde gått seirende ut av konflikten. I den offisielle seierstalen sin uttalte president Kevin Bowe blant annet følgende. Sitat. Den 8. mai ble fredsavtalen mellom Molossia og Mustachistan undertegnet. Våre to nationer har nå oppnådd fred, og en ro har endelig lagt sig over regionen vår. Vi har utkjempet en mektig konflikt. Våre finder var smarte og ressurssterke, men nasjonen vår viste seg å være enda sterkere. Kampen de brakte hjem til oss ble vendt tilbake mot dem, og de følte den molossiske nasjonens makt som gjengjeldelse. Seieren er vår. I kjølvannet av seieren mot Mustachistan reiste Kevin Bowes regime et monument til minne om krigen. Monumentet var å finne på molossisk territorium, og det bestod av en søyle med en statue av en løve på toppen. I følge den molossiske diktatoren skulle løven symbolisere seier og styrke. Men i 2014 blev løvemonumentet erstattet med det såkalte molossiske heltemonumentet. Dermed ble løveskulpturen etter alt å dømme byttet ut med en statue av ett hestehode. I følge det molossiske regimet ble hestehode reist til ære for alle molossiske helter. Gjennom de nesten ti årene som har gått siden den gangen, har Kevin Bow fortsatt å styre Molossia. Og i tråd med at mikronasjonen hans har fått større oppmerksomhet i den internasjonale pressen, har den tittet ofte tatt imot besøkende journalister. I møte med reporterer og andre turister har Kevin forvane å stille opp i full finstas. Utstyrt med solbriller og militæruniform, og med brystet dekket av medaljer, har han personlig gitt omvisninger på innsiden av Molossia. Slik har landet hans blitt stadig mer kjent genom omverdenen. Per dags dato ser det ut til at den lille mikronasjonen ikke vil få en ny leder med det første. På grunn av det molossiske myndigheter har beskrevet som uroligheter og den alltid tilstedeværende utenlandske trusselen fra over grensen, har det nylig blitt erklært unntakstilstand i Molossia. I forbindelse med dette har myndighetene kommet med følgende erklæring. Hans ekscellense president Kevin Bow, utøver absolutt opplyst og velvillig lederskap over Molossia. Han lover alle anstrengelser for å lede vår nasjon in i fremtiden. Då har nå hørt historien om hans ekscellense, president Kevin Bowe. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, kultstatuer og absurde påfunn, Føll med vår nye episode av diktatorfolk.